0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Mein Name ist Gerald Krumpen und ich freue mich, dass es heute endlich mit diesem Podcast losgeht. Ich habe lange überlegt, was ich anbieten möchte und wie ich dies präsentiere. Und jetzt werden all diese Planungen endlich konkret. In dieser ersten Folge möchte ich mich einerseits gerne etwas näher vorstellen. Ich möchte erläutern, was achtsam arbeiten überhaupt für mich bedeutet. Und ich möchte einen kleinen Ausblick darauf geben, was ich in der Zukunft vorhabe und wie du davon profitieren kannst. Eine meiner wesentlichen Überzeugungen ist, dass es im Leben darum geht, Glück und Erfüllung zu finden. Ich bin mir meiner eigenen Endlichkeit sehr bewusst und ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft sehr stark verbreitet ist, dass viele Menschen sich dessen nicht bewusst sind. Dass sie denken, das Leben ist eine Generalprobe oder eine Rundreise. Aber meine Überzeugung ist, dass es eben ein One-Way-Ticket ist. Wir starten an einer Stelle, wir gehen einen Weg, aber irgendwann ist dieser Weg auch zu Ende. Und der Grund, weshalb ich einen sehr starken Bezug zu diesem Thema Endlichkeit und Leben und Achtsamkeit habe, ist, dass ich seit vielen Jahren ehrenamtlicher Sterbebegleiter bin. Das heißt, ich begleite Menschen in ihren letzten Wochen und Tagen ihres Lebens, beispielsweise, weil sie eine lebensverkürzende Erkrankung haben. Also zum Beispiel sehr stark verbreitet natürlich diverse Formen von Krebserkrankungen. Und deswegen komme ich sehr häufig in Kontakt mit dem Thema Leben, Sterben, Endlichkeit und natürlich auch mit der Frage, wie sich diese Menschen am Ende ihres Lebens fühlen und welchen Effekt und Eindruck das natürlich auf mich macht, wenn ich das sehe und damit in Kontakt komme. Und das Schlimmste, was ich mir für mich vorstellen kann, ist, wenn ich am Ende meines Lebens äh, Reue empfinde über Dinge, die ich getan habe, aber noch mehr über Dinge, die ich nicht getan habe. Und dazu ist mir sehr einprägsam eine Geschichte in Erinnerung, ein Erlebnis, das ich hatte bei dieser Hospizarbeit. Und zwar mache ich das als äh, ambulanter Hospizhelfer. Das heißt, ich besuche diese Menschen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Es gibt zwar stationäre Hospize, wo man dann lebt, das ist wie ein Wohnheim, Das ist insbesondere für Menschen gedacht, die sich eben zu Hause selber und auch durch Angehörige nicht mehr versorgen können. Aber manchmal ist das eben noch gegeben, dann kommt dann eben auch der ambulante Pflegedienst und diese Menschen können im gewohnten Umfeld weiterleben bis zu ihrem Tod. Und ich habe eine Dame einmal begleitet vor ein paar Jahren und es ist ein schwieriges Thema. Es ist natürlich auch für die Betroffenen ein schwieriges Thema und eine schwierige Situation und es bietet sich immer an, ein seiches Thema für den Einstieg zu finden, wenn man neu in einen Haushalt kommt. Und dann bin ich eben hier durch die Weiten des Oberbergischen Kreises gefahren und kam bei dieser Familie an und sah, als ich dort in die Einfahrt fuhr, dass da ein Wohnmobil stand. Dann bin ich dann rein und habe mich vorgestellt und suchte eben ein seiches Gesprächsthema und sagte, ach, schauen Sie mal, ich habe gesehen, in Ihrer Einfahrt steht ein Wohnmobil. Ist das was, was Sie gerne machen? Ich habe auch da persönlichen Bezug zu diesem Thema Camping, weil meine Schwiegereltern begeisterte Camper sind. Nur womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Dame sagte, ja, das ist richtig, das haben wir immer gern gemacht. Nächstes Jahr geht mein Mann in Rente und eigentlich hatten wir vor, dass wenn er in Rente ist, wir viel Zeit haben, um das ganze Jahr mit dem Wohnmobil durch Europa zu fahren und gerade auch im Winter an Orten zu sein, wo es wärmer ist als in Deutschland. Und was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, aber was dann eben kurze Zeit später eingetreten ist, ist, dass sie verstorben ist. Und dass diese Planung, die sie da hatte mit dem Wohnmobil, dass das sich für sie nicht realisiert hat. Das hat nicht mehr stattgefunden. Diesen Lebenstraum hat sie nie gelebt. Und das ist extrem traurig für mich, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich am Ende meines Lebens einen großen Traum habe, den ich immer vor mir hergeschoben habe, von dem ich gesagt habe, ach, das mache ich mal irgendwann, wenn ich in Rente bin. Gut, dass ich keine Rente kriege, deswegen kann ich gar nicht auf diesen Moment warten. Aber eben dann zurückblicken zu müssen und festzustellen, ach du je, das hat so alles gar nicht geklappt. Deswegen ist mir, wie gesagt, dieses Thema Endlichkeit präsent und ja, es gibt nur eine Möglichkeit daran, was zu ändern indem man nämlich achtsam lebt und heute schon in seinem Leben seine Träume verwirklicht, dass es gar nicht dazu kommen kann, dass man irgendwann mit Erschrecken da steht und feststellt, dass das gar nicht so kam. Und der Weg zu diesem Thema jetzt hier, achtsam arbeiten, der ist lange und verschlungen und ich habe lange drüber nachgedacht und bin an vielen Themen vorbeigekommen, über die ich hätte was sagen können und die mir auch Freude bereitet hätten. Das ist ein langer, langer Prozess von vielen Monaten und auch davor schon natürlich vielen Jahren, wo ich verschiedene Themen mit mir rumgetragen habe. Und ich fange einfach mal vorne an in meiner Chronologie. Früher war ich mal Angestellter, ich bin Diplom-Wirtschaftsjurist Und mein großes Ziel war immer, für eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu arbeiten. Das hat auch geklappt. Ich habe in Frankfurt am Main bei einer weltweit führenden Gesellschaft angefangen. Und die Struktur, wieso eine Gesellschaft aufgebaut ist, ist die, dass man von einer Partnerschaftsgesellschaft spricht. Das heißt, man kann die diversen Hierarchiestufen hochklettern und wenn man es dann mal geschafft hat, nach 10, 12, 15 Jahren, dann ist man Partner und Miteigentümer dieser Gesellschaft und eben ganz weit vorne. Und als ich da als junger Consultant war und das gesehen habe, wer so die Partner sind, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Das waren zwar wirtschaftlich alles sehr erfolgreiche Menschen, so richtige äh, Haie im Haifischbecken, große, erfolgreiche, wirtschaftlich erfolgreiche Menschen, aber die menschlich ein sehr trauriges Leben gelebt haben, aus meiner Sicht. Ja, also... Es sind keine erfundenen Geschichten, dass es ist wirklich wahr, dass ein Partner mit Mitte 50 noch bei seiner Mutter gewohnt hat als Junggeselle. Es gab eine äh, Direktorin, das ist kurz vor der Partnerschaft, der haben wir als Team mal einen Gutschein für eine Kreuzfahrt geschenkt, allerdings eben nur für eine Person, weil auch sie eben alleinstehend war und ihr Leben der Karriere gewidmet hat. Oder auch andere äh, männliche und weibliche Partnerpartnerinnen, die ihre Kinder nicht haben aufwachsen sehen können, weil sie einfach ihr Leben der Karriere gewidmet haben und das war für mich so abschreckend, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich muss hier raus und habe es dann eben auch, genau bin diesen Weg gegangen, habe gekündigt, habe zusammen mit meiner Geschäftspartnerin angefangen, eigene Produkte aufzubauen und bin da zugegebenerweise in ein anderes Extrem verfallen, der Gestalt, dass ich gesagt habe, ich möchte so wenig wie möglich arbeiten. Mir war von dem Moment, als ich diese Partner gesehen habe, wichtig, meine Kinder, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, aufwachsen zu sehen und äh, habe alles dafür getan, möglichst wenig zu arbeiten. Ich bin mittlerweile Vater von zwei Kindern und in dieser Zeit habe ich sehr stark eben versucht, alles Arbeitsmäßige zu reduzieren. Ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat über lange Zeit, war der des passiven Einkommens. Und das haben wir auch, ich bin jetzt seit zehn Jahren Unternehmer sehr gut geschafft. Also wir haben eine Vielzahl von verschiedensten Produkten. Wir haben mit diesen Produkten als Zwei Mann Show von zwei Gesellschaftern Geschäftsführern Millionenumsätze generiert mit einer sehr hohen Rendite. Das kann sehr gut und hat auch sehr lange sehr gut funktioniert. Und ein Begriff, auf den ich stolz war, war, dass ich immer gesagt habe, ich betreibe gewerblichen Opportunismus. Ja, also der Gestalt, ich, das Geld liegt auf dem Boden und ich hebe es auf. Das war etwas, wo ich lange Zeit sehr stolz drauf war. Aber nach einer Weile, wo das eben sehr gut funktioniert hat, ist bei mir ein anderer Punkt sehr präsent geworden, nämlich der der Sinnsuche. Also ich hatte glücklicherweise bis zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel Freiheit erreicht, einer meiner größten Antreiber, der Gestalt, dass ich zeitlich, räumlich und auch inhaltlich frei bin war und immer noch frei bin. Aber letztendlich ist Arbeitszeit auch Lebenszeit und was mir ein Stück weit abhandengekommen ist, ist auf der einen Seite eben der Sinn und auch die Freude an der Arbeit. Ja, natürlich habe ich Freude daran, etwas zu gestalten und ja alles das, was wir gestaltet haben, gab es vorher nicht. Das haben wir eben mit der Kraft unserer Gedanken und der Kraft unserer Hände sozusagen gestaltet und aufgebaut. Und es ist so ein bisschen wie Kreuzworträtsel lösen. Das macht man ja nicht, weil einem langweilig ist oder weil man äh, ja sonst nichts zu tun hat, sondern derjenige, der Kreuzworträtsel löst, hat Freude dabei, Kreuzworträtseln zu lösen. Und das ist mir eben abhanden gekommen, äh, dass ich da äh, einen Sinn in dem finde, was ich da inhaltlich mache. Auf diesem Weg habe ich verschiedene Formen der Weiterbildung genutzt. Ich war zum Teil eben über lange Jahre ein Teilnehmer in einem sogenannten Brain Trust, also einem Zusammenschluss von gleichgesinnten Unternehmern. Und da bin ich reingegangen, weil ich andere Unternehmer und andere Arbeitsweisen kennenlernen wollte. Üblicherweise hat man eine zentrale Herausforderung, die hatte ich nicht. Also meine Herausforderung war, einen Sinn in einer Tätigkeit zu finden, und konnte mich da sehr stark einbringen und entsprechend mich mit diesen Unternehmern austauschen. Und das Feedback, das ich da bekommen habe, war, dass sie immer von einer Geraldisierung gesprochen haben, wenn ich irgendwas gesagt habe. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, was sie damit meinen. Aber das, was sie damit ausdrücken wollen, war, dass sie gesehen haben oder denken, dass ich eine sehr spezielle Art und Weise habe, wie ich Dinge sehe. Ja, gerade aus diesem Aspekt heraus, dass ich sehr stark versucht habe, meinen Arbeitsaufwand zu reduzieren, dass ich mit wenig viel erreichen kann. Bin natürlich ein sehr großer Freund des Pareto Prinzips und ja, das habe ich aufgenommen und erstmal so angenommen und so ein Stückchen mit mir rumgetragen und diese Unternehmer in diesem Umfeld dabei unterstützt bei ihren Herausforderungen entsprechend dabei ihre Prozesse zu verschlanken. Wir selber nutzen das bei uns sehr stark, und das konnte ich auch da transferieren, eben Prozesse und Aufgaben zu automatisieren, vorher möglicherweise sogar zu eliminieren oder, wenn beides nicht möglich ist, zu delegieren, ja, also da den Erfolg zu erhöhen, nach Möglichkeiten zu suchen, Ziele zu erreichen und auch ein Stück weit dabei helfen, nur noch die Aufgaben zu bearbeiten, die Freude bereiten und alles andere zu eliminieren, was nicht dazu beiträgt. Ja, aber mir ist wichtig, dass das kein Selbstzweck ist. Also es geht nicht darum, zu optimieren des Optimierens willen ja, und noch erfolgreicher zu sein und blind der nächsthöheren Zahl hinterher zu jagen, sondern, und da schließt sich der Kreis, es geht eben auch immer um die dahinterstehende Frage: Warum mache ich das? Ja, es geht darum, Freude zu empfinden bei dem, was man macht, und es ist wichtig, dass der Weg das Ziel ist und nicht das Ziel das Ziel. Wenn ich immer mir ein Ziel setze und den Weg nicht genieße und das Ziel erreiche, ja, dann endet die Reise nicht dort, sondern es wird ein neues Ziel gesetzt und ich bin immer ein Getriebener und ein Gehetzter meiner eigenen Zielvorgaben mir ist wichtig eben, dass dahinter steht, Glück zu empfinden, Freiheit zu erreichen, ein erfülltes Leben zu leben und das eben nicht irgendwann in der Zukunft, ja, wenn man an die Verrentungspläne denkt, ja, das mache ich, wenn ich mal in Rente bin, sondern eben schon heute. Und das heute zu genießen, das kann natürlich aus meiner Sicht nur dann funktionieren, wenn man achtsam ist. Ja, und ich bin achtsam, ich lebe mein Leben heute, ich lebe bereits heute ein erfülltes Leben. Und ein Punkt, den ich regelmäßig wiederhole, und das meine ich ganz klar so, ist, dass ich sage, wenn es morgen vorbei ist, dann war es eine gute Zeit. Ja, und das ist für mich wichtig, das heute bereit zu haben und anderen Menschen mitzugeben, diesen Punkt auch heute schon in ihrem Leben zu empfinden. Und das ist das, was achtsam arbeiten. Und ich habe lange gebraucht, bis ich einen Titel gefunden habe, der das ausdrückt, was ich ausdrücken möchte, das ist genau das, was achtsam arbeiten für mich ausdrückt, zu sagen, ja, natürlich, ich habe Freude bei der Arbeit, Ja, also das ist der Teil Arbeiten, ich habe Freude bei der Arbeit und ich kann auch dabei unterstützen äh, bei der Frage, wie arbeite ich, Ja, dass ich eben Möglichkeiten finde, Prozesse zu optimieren, Aufgaben zu eliminieren, zu automatisieren, zu delegieren. Aber es geht darüber hinaus eben auch um äh qualitative Aspekte, nämlich die Frage, warum arbeite ich? Woran arbeite ich? Wann arbeite ich? Wie lange arbeite ich? Oder von wo aus arbeite ich? Mit wem arbeite ich? Für wen arbeite ich? Werde ich gerecht für meine Arbeit vergütet? Arbeite ich, wenn ich arbeite? Und arbeite ich nicht, wenn ich nicht arbeite? Also hinter diesem Thema Arbeiten, so wichtig das ist, wo ich sage, Arbeitszeit ist Lebenszeit, es ist wichtig, dass du diese Lebenszeit so gestaltest, dass sie wertvolle Lebenszeit ist, dass du eben auch in dieser Zeit Erfüllung haben kannst, das ist der eine Punkt, aber es geht eben auch übergeordnet um die anderen Aspekte, wie ich gerade sagte, warum mache ich das überhaupt, wozu dient das und ja, wie kann ich insgesamt damit Erfüllung reichen. Das ist das, worüber ich sprechen möchte. Ja, es geht los mit dieser Reise. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich auf Feedback und Input für Aspekte, die ich zu dem, was ich mir so vorgenommen habe, bearbeiten kann. Ich hoffe, dass dieses Thema eines ist, mit dem du dich identifizieren kannst. Ein Thema, von dem du denkst, dass du in diesem Bereich wachsen möchtest. Ich freue mich dabei zu helfen und zu unterstützen und freue mich sehr auf die Zeit, die vor uns liegt. Herzlichen Dank. Und bis zur nächsten Folge. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.gewinner.team.